Hechos capítulo 9, versículo 1, leemos y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, templando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Amén. <coughs> Hemos visto los primeros ocho capítulos del libro de los Hechos. Hemos visto cómo la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Hemos visto cómo la iglesia se estaba expandiendo. Hemos visto cómo la proclamación del evangelio se estaba extendiéndose. Hemos analizado las últimas semanas acerca desde el, desde el capítulo 6, 7, 8 y ahora en el 9, acerca de la expansión de este evangelio y de esta iglesia. Encontramos a Esteban testificando en Jerusalén, en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Encontramos que Esteban fue muerto, fue martirizado al final del capítulo 7. Y ese martirio de Esteban desató una persecución a la iglesia y salieron de Jerusalén muchos cristianos. Y dice la Biblia a principios del capítulo 8 que los que salieron eh, huyendo de Jerusalén iban por todas partes anunciando el evangelio de Jesucristo. Entre ellos iba Felipe. Y vimos en el capítulo 8 cómo Felipe testificó en Samaria acerca de este evangelio. Vimos también en el capítulo 8 que Felipe le testifica a un eunuco de Etiopía. Y ahora llegamos al capítulo 9. Y en el capítulo 9 encontramos el segundo suceso más importante del libro de los Hechos. Y por así decirlo, el convertido más importante en la historia de la iglesia. Obviamente en el libro de los Hechos, el evento más importante es el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. Pero después de eso, no hay otro evento, no hay otra conversión, no hay otro impacto más importante en la historia de la iglesia que la conversión de este hombre llamado Saulo. 
Cuando entramos en el versículo 1, encontramos a Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. La última vez que encontramos al apóstol, uh, perdón, le encontramos a Saulo, lo encontramos en el capítulo 8, en el versículo 1, donde se nos dice, Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Lo vimos en el capítulo 8, y ahora, después del testimonio de Felipe, lo volvemos a encontrar en el capítulo 9, y nos dice que él aún respira amenazas y muerte, contra los discípulos del Señor. No era una actitud nueva. Era lo que era Saulo. Era un perseguidor de la iglesia. Asolaba la iglesia. Hacía estragos contra los discípulos del Señor. Y el lenguaje que usa Lucas es que estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué significa la palabra respirar? ¿Qué significa que respiraba amenazas y muerte? Cuando habla de respirar, está hablando de algo interior. Había algo dentro de él, un espíritu, una fuerza, algo que lo movía, que era el instrumento a tener esta motivación, a tener este odio, a tener esto contrario a los discípulos del Señor. Se compara este lenguaje cuando hemos visto quizás a un animal enojado y, 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 y cuando está a punto de atacar o cuando está a punto de, de, de hacer algo como que respira duro por medio de las narices, por el enojo que tiene. Es el mismo la, la idea que usa Lucas aquí. Respiraba amenazas. Había algo dentro de él que lo motivaba a tener este odio, a tener esta uh, actitud negativa, esta actitud de muerte en contra de los discípulos del Señor. Dice un escritor que respirar amenaza significa que todo su ser está en estado de beligerancia y que vive para la amenaza y la muerte. No piensa en otra cosa. <coughs> en esto pensaba Saulo. Muerte amenazas, persecución, y tenía un grupo específico en, en, a, a quien se dirigía este odio, a quien se dirigía esta amenaza y nos dice que era en contra de los discípulos del Señor. Que esta frase nos da a entender que los discípulos le pertenecen al Señor y impulsado por este odio, impulsado por esta convicción, dice que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Saulo se acerca al sumo sacerdote. Saulo le pide carta de autoridad. 
el sumo sacerdote tenía la autoridad para dar estas cartas para que Saulo pueda ir a Damasco y Saulo pueda a ver si encuentra a alguien allá que cree en Jesús y traerlo, perdón, traerlo de nuevo hacia Jerusalén para ser maltratado. Es una orden de extradición. Llega al sumo sacerdote. Se cree que en Damasco tenía una población grande judía y por lo tanto Saulo quería llegar a Damasco. Pero es interesante cuando pensamos en Damasco. ¿Por qué Damasco? No se nos dice específicamente la Biblia por qué Damasco, pero me llama la atención la distancia que Damasco tenía de Jerusalén. Damasco tenía aproximadamente 150 millas al noroeste de Jerusalén. Algunos dicen 130, 150, 160, 175, pero digamos que habían aproximadamente 150 millas de distancia. Esto era aproximadamente un viaje de una semana. Recuerda que ellos no tenían carros. Ellos no tenían medio de transporte como lo tenemos hoy. Era un viaje de una semana. Imagine, póngase en ese lugar. El odio en contra de los discípulos del Señor era tan grande de, la, de, de, de Saulo que estaba dispuesto a viajar una semana, 150 millas de lejos, para ver si encontraba a algunos que creyeran en Jesús. Note lo que lo motivaba, note hasta qué grado lo llevaba este odio. El objetivo de esta misión era arrestar a los discípulos del Señor y traerlos de nuevo a Jerusalén. En el libro de los Hechos, Lucas menciona la conversión de Saulo en tres ocasiones, en el capítulo 9, en el capítulo 22, en el capítulo 26. Cada uno tiene detallitos que otras uh, partes no tienen. Y, y en Hechos 22, 5, cuando Saulo está dando su testimonio, dice que, que él la intención era traerlos a Jerusalén para que sean castigados. Le pide cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Note que Saulo no excluye a mujeres. Él no hace acepción de personas. Él no es enfocado solamente en los hombres. Ya hemos visto en el capítulo 8, versículo 3, que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres arrastraba a hombres y a mujeres y ahora se, se encamina a Damasco, 150 millas, una semana de viaje para arrestar si acaso hay hombres y mujeres de este camino para traer los presos a Jerusalén. Cuando habla hombres o mujeres de este camino, se refiere al mismo grupo de los discípulos del Señor. Recordamos que hasta este entonces no se le llaman cristianos, porque en Hechos 11 encontramos que por primera vez se les llama cristianos en Antioquía. Pero cuando habla de los de este camino, está hablando de aquellos que, que son parte del camino de la vida, el camino de salvación, el camino a la verdad, los que pertenecen a este camino. En el capítulo 3, perdón, en el versículo 3 al 6, 
encontramos el evento que cambió la vida de Saulo y cambió el, um, el, 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 el destino de Saulo. Vemos un intercambio aquí de frases de lo que el Señor dice y lo que Saulo dice. Y vemos en el versículo 3 que más yendo por el camino, da a entender que recibió las cartas que él buscaba, que el sumo sacerdote le dio esta autoridad, que Saulo salió de Jerusalén rumbo a Damasco y que Saulo estaba en ruta todavía cuando tuvo esta experiencia que cambió su vida. Más yendo por el camino, el viaje de una semana estaba pronto a culminarse. Ya habían pasado días, cuatro días, cinco días, no tenemos la cifra exacta, pero ya habían pasado días. Y se nos dice que yendo por el camino estaba a punto, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya había navegado cinco o seis días, estaba a punto de llegar a Damasco. Y dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Note la palabra repentinamente. Saulo no esperaba esta luz. Fue, fue repentina. Y Lucas describe a la luz como que lo, re, lo rodeó. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cuando Lucas describe la luz como que le rodeó, no había un lado de donde la luz no le afectaba. Estaba rodeado de esta luz. No se podía escapar de esta luz. No se podía escapar del Señor. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Y note que nos dice que era del cielo. El resplandor venía del cielo. La luz venía de arriba. No era de esta tierra, era más allá de esta tierra, era sobrenatural. En el capítulo 22, versículo 6, se nos da el detalle que era como mediodía. En el capítulo 26 y versículo 13, nos describe que la luz sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínese la magnitud de esta luz. ¿Ha tratado usted de mirar al sol a mediodía? A mediodía es cuando el sol está en lo más alto en el cielo. Cuando el sol está más brillante en el día. Y la luz que le resplandeció a Saulo era más brillante que el sol. Era una luz más brillante que el sol. Esa luz solamente pudo haber sido la gloria del Señor Jesucristo. Cerca a Damasco. Le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Cuál fue la reacción de Saulo? Saulo dice que, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Saulo va encaminándose a Damasco, está a punto de llegar, y de repente es rodeado por una luz más brillante que el sol, como a mediodía, y esto causa que se caiga quizás de su caballo. Y cayó... A tierra, la luz causó que Saulo, Saulo se caiga a tierra y también Saulo oyó una voz. La implicación es que esta voz también venía del cielo. La luz venía del cielo. La voz venía del cielo también. Saulo vio la luz y oyó una voz 
Y esto causó que caiga a tierra. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, y ahora viene el Señor, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Note las palabras de esta voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz que hablaba con Saulo lo conocía. El que hablaba con él, el que hablaba con Saulo, lo conocía. Y no solo conocía acerca de él, lo conocía por nombre. El Señor conocía a Saulo por nombre. Y eso es de, de, de abrirnos los ojos para entender que el Señor me conoce por nombre. Saulo no era de sus discípulos y el Señor lo conocía por nombre. Dios conoce por nombre a cada persona. No hay nadie que él no conozca. No hay nadie que él pueda decir, bueno, ¿y este quién es? Se me hace parecido, como que lo conozco de algún lado. No, no, al igual que Saulo, perseguidor de la iglesia, enemigo del Señor, pero el Señor lo conocía por nombre. Dios me conoce por nombre. Dios lo conoce a usted por nombre. Y Dios conoce a aquel que no ha venido a sus pies por nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El que habla con él le revela que Saulo lo estaba persiguiendo. Saulo no estaba persiguiendo a alguna persona específicamente. Saulo estaba persiguiendo la iglesia del Señor. Pero no podemos separar los discípulos del Señor con el Señor. La Biblia describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo y Cristo como la cabeza. El perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. El ponerse en contra de la iglesia es ponerse en contra de Cristo. Y por esto, esta voz del cielo, el Señor le pregunta a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta de Jesús es la razón por la cual él hacía lo que hacía. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es el motivo por el cual estás haciendo lo que haces? Y la respuesta, estimados hermanos, que no la encontramos aquí, pero la encontramos en el resto de los testimonios de Saulo, que después vino a ser Pablo, que él dice, por ejemplo, en Hechos 26, versículo 9, hablando de su vida antes de venir al Señor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Saulo, ¿por qué me persigues? Porque yo he entendido y he creído que mi deber es hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Saulo pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Saulo pensaba que lo que estaba haciendo, que con lo que estaba haciendo estaba honrando al Señor, estaba sirviendo a Dios. Y hay muchas personas en este mundo que creen que están honrando a Dios, sirviendo a Dios con perseguir a los cristianos. Es más, Jesús mismo dijo en San Juan 16, Versículo 2 y 3, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. 
y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Escuche las palabras de Jesús. Vendrá la hora cuando cualquiera que os mate, cualquiera que mate a un cristiano, pensará que está rindiendo servicio a Dios. Y la razón por qué hacen esto es porque no conocen al Padre y porque no conocen al Señor Jesucristo. Saulo pensando que estaba honrando a Dios y él no se daba cuenta que no conocía al Padre y no conocía al Señor Jesucristo. Y esto es evidente en la pregunta que le hace Saulo. Después que Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el versículo 5, Saulo le dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Note eso. ¿Quién eres, Señor? Saulo entendió lo que la voz le decía. La voz le habló y él entendió. Pero sin embargo, Saulo no sabía quién le estaba hablando. Saulo escuchó la voz, pero no sabía quién le estaba hablando. ¿Quién eres, Señor? Quizás porque era fariseo en alguna ocasión, escuchó a Jesús hablar en Jerusalén cuando estaba durante su ministerio terrenal, pero en esta ocasión no le reconoció la voz. No sabía con quién estaba hablando. Sin embargo, le llama Señor. ¿Quién eres? Señor. Pero notamos que Saulo contestó la pregunta con una pregunta. Él perseguía a los discípulos del Señor. Él perseguía a los del camino. Él no tenía a alguien específico a quien perseguía. Entonces, quizás él no entendió la pregunta. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? Señor. Pero lo interesante de esto, hermanos, que debemos de captar, es que Saulo pensaba que estaba sirviendo al Señor con lo que estaba haciendo, pero en realidad Saulo no le conocía. Estaba ocupado en esto, pero no conocía a Dios. ¿Y cuántas personas en las iglesias, en la religión, piensan que la actividad religiosa Está sirviendo a Dios, pero cuando en realidad no lo conocen. La actividad religiosa no significa conocimiento de Dios. El estar ocupados en cosas para Dios no significa que lo conocemos. Ya hemos visto que Saulo pensaba que estaba honrando a Dios con lo que hacía. Ya hemos visto que Jesús mismo dijo que van a haber algunos que te van a matar a cristianos y van a pensar que con eso están rindiéndole servicio al Señor, pero lo hacen porque no conocen al Padre y porque no conocen al Señor Jesucristo. Saulo pensando que estaba honrando a Dios y no se daba cuenta que no lo conocía. Saulo pensando que con su actividad estaba sirviendo a Dios, pero no se daba cuenta que no le conocía. Y mi hermano, que Dios nos libre, que nosotros seamos de aquellos que están ocupados en cosas religiosas, en actividad religiosa, y en sí no es malo, pero no vayamos a concluir de que el hecho que alguien está ocupado en cosas religiosas significa que conoce a Dios. No necesariamente. Que Dios nos ayude a no simplemente ocuparnos en actividad religiosa y no detenernos para conocer al Padre y a conocer a su Hijo Jesucristo. 
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? ¿O quién eres, Señor? Y la voz le responde y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El que hablaba con él le contesta. El que hablaba con él quería que Saulo sepa quién era. Y el que hablaba con él, la voz que hablaba con él, se identifica como Jesús. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el que había muerto. Y unos decían que estaba vivo. Ese Jesús, yo soy ese Jesús. Los discípulos que tú persigues anuncian que yo he resucitado ese Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice un escritor acerca de este encuentro que Saulo descubrió sorprendido que Jesús de Nazaret en realidad estaba vivo. Por supuesto, los creyentes habían estado afirmando esto constantemente, pero Saulo había rehusado aceptar su testimonio. Si Jesús estaba vivo, entonces Saulo tenía que cambiar de parecer en cuanto a Jesús y su mensaje. Tenía que arrepentirse. Cosa difícil para un fariseo santurrón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el que fue crucificado, el que murió, el que fue sepultado, el que ha resucitado, el que los discípulos dicen que ha resucitado. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo que Saulo pensaba que era bueno resultó siendo lo opuesto. El perseguir a la iglesia es equivalente a perseguir a Jesús. Pero notamos que era importante que Pablo supiera que lo que estaba persiguiendo. Que era importante que Pablo supiera lo que estaba persiguiendo. La pregunta fue, ¿Quién eres? Jesús pudo simplemente decir, Jesús, yo soy Jesús. Pero Jesús añadió, a quien tú persigues. De que esta manifestación no simplemente es la voz que te está hablando, sino que se extiende a aquellos que tú estás persiguiendo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego le da una frase un poco curiosa. Le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, debemos ser transparentes y ser claros en esta frase. Esta frase no se encuentra en Hechos capítulo 9. En los manuscritos originales no se encuentra en Hechos capítulo 9. Pero sí se encuentra en Hechos capítulo 26, donde Saulo relata su conversión. Entonces, vamos a ver lo que significa esta frase. Dura cosa te es dar cosas contra el hijón. Porque la respuesta es, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas de estas cosas contra el aguijón. Era una frase de ganadería. El aguijón era una vara puntuda que, que se usaba para provocar o estimular a los bueyes a mover o a detenerse. Cuando la persona cuidando de ellas o dirigiéndolos quería que se muevan a un paso más rápido, 
quería que se detenga, creían que mueva para un lado, les, les, uh, les tocaba o les pullaba, por así decirlo, con esta vara. Y esta vara los impulsaba, los provocaba a moverse, a detenerse, a cambiarse, a irarse por otro lado. Y cuando el animal pateaba hacia atrás, la vara penetraba más y por lo tanto lastimaba más al animal. Entonces, cuando, cuando Jesús le dice a Saulo, dura cosas, te estar cosas contra el aijón, lo que prácticamente Jesús le está diciendo es que hay una vara que te está llamando la atención y te está molestando más, te estás lastimando más, resistiendo, pateando esta vara, te dañas más cuando pateas esta vara en vez de doblegarte a lo que estamos haciendo. Y esto implica que Jesús lo estaba persiguiendo, que Jesús lo estaba llamando y que Saulo había estado dando cosas patadas, por así decirlo, en contra del llamado que Jesús le estaba haciendo. Pero resistir era inútil, era fútil, era en vano. ¿Cómo lo estaba llamando Jesús? No se nos dice la Biblia, pero puede ser que Jesús y sus enseñanzas, puede ser que Saulo escuchó a Jesús enseñar. Puede ser que el testimonio de Esteban, el martirio de Esteban, le causó algo en él que el Señor lo estaba llamando, el Señor lo estaba llamando, el Señor lo estaba llamando, pero Saulo estaba dando cosas, estaba dando patadas, estaba resistiendo. Y entre más resistía, más se lastimaba y más era inútil. Yo creo, hermanos, que esto es para nosotros también. Que el Señor nos está llamando. Que el Señor nos llama por medio de su palabra. Que el Señor nos llama por medio de un mensaje. Que el Señor nos llama por medio de un canto. Que el Señor quiere que detengamos, que nos movamos, que vayamos aquí, que vayamos allá, que dejemos de hacer esto. Que el Señor nos está llamando. Y que muchas veces nosotros estamos resistiendo. Y no sabemos que entre más resistimos, más nos estamos dañando a nosotros mismos. La persona que me escucha o que está aquí, que no conoce al Señor, pero sabe que el Señor lo está llamando. El Señor lo está llamando por medio de un amigo, por medio de una madre, de un padre, de un hermano, de un primo, de alguien que le sigue hablando del Señor. Y el Señor le está hablando, y el Señor le está hablando, pero esta persona se está resistiendo, se está resistiendo y no se da cuenta que resistir es inútil, es en vano. Y entre más resistimos, más nos dañamos. No podemos escaparnos del llamado del Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El versículo 6 nos da la reacción de Saulo. Él temblando y temeroso. Note esta Expresión, temblando y temeroso. El capítulo 9, versículo 1, comienza con, describiendo a Saulo como respirando amenazas y muertes. Pero ahora se encuentra con el Cristo resucitado y ahora ya no está respirando muerte y amenaza. Ahora está temblando y temeroso. Y en esta condición de temblor y temor le, le contesta al Señor. Y él temblando y temeroso dijo, Señor... ¿Qué quieres que yo haga? La respuesta a la pregunta demuestra una actitud de sumisión. 
Demuestra una actitud de rendimiento. Demuestra una actitud que reconoce que el que habla con él tiene autoridad para mandarlo. Demuestra que tiene una disposición a obedecer. Pero notamos, hermanos, algo también. Saulo no pudo doblegarse a obedecer sin saber quién le estaba hablando. Primero tuvo que hacer la pregunta, ¿Quién eres, Señor? Y al saber que era el Señor de señores, al saber que era Jesús, entonces pudo hacer la segunda pregunta, ¿Qué quieres que yo haga? El conocer que Jesús nos está hablando nos lleva a tomar una posición de obediencia y sumisión. Solamente cuando entendemos quién nos llama, quién nos manda, quién nos está hablando, podemos nosotros obedecer. Muchas personas están enfocadas en la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Sin saber o, 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 o sin tener la respuesta a la primera pregunta, Señor, ¿quién eres? Yo no puedo honrar y obedecer y servir a Dios si yo no sé quién Él es. Saulo no podía ponerse a la disposición de este Señor, de esta voz que le hablaba sin saber quién le estaba hablando. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Usted y yo, estimado hermano, tenemos que saber quién es Jesús para disponernos, para rendirnos, para ponernos en sumisión, en obediencia al Señor de señores. Note lo que dice un escritor. Como 30 años más tarde, Pablo escribió que Cristo lo había asido en el camino a Damasco. Filipenses 3.12. Asido habla de arrestar. Saulo había salido para arrestar a otros cuando el Señor lo arrestó a él. Tenía que perder su religión antes que pudiera ganar la justicia de Cristo. Solamente cuando nos encontramos con el Cristo resucitado podemos hacer esta pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Y lo hermoso es que el Señor le responde y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús le responde. El resplandor de luz lo botó a tierra, pero ahora Jesús le manda a levantarse. Este Saulo orgulloso, este Saulo soberbio, este Saulo altivo salió de Jerusalén quizás con la quijada en alto, quizás con la soberbia alta, pero cuando se encuentra con el Cristo de la gloria, todo eso es echado a un lado. Y aquel que iba con soberbia y con altivez y aquel que iba con egoísmo y aquel que iba con todo eso es humillado y bajado a tierra. Pero ahora que es bajado a tierra, Jesús le manda a levantarse. Ese es el patrón bíblico que la Biblia habla de que el que se exalta, Dios lo humilla, pero el que se humilla, Dios lo exalta. Dios tuvo que humillar, que bajar a este Saulo para después decirle que se levante. Y eso es lo que usted y yo necesitamos muchas veces. Que el Señor nos baje para que después nos diga, que nos levante. 
Esto sucedió antes de llegar a, al Damasco, el destino de su misión. Pero ahora Jesús le manda a entrar a Damasco. Él se encaminaba a Damasco para arrestar a cristianos, pero se encuentra con el Cristo resucitado. Y ahora antes de llegar, este Jesús le da una nueva misión. Le dice que entre a Damasco, pero que espere ahí porque se le dirá lo que debe de hacer. Entra ahí y se te dirá lo que debes hacer. La respuesta de Jesús implica que lo que iba a hacer en Damasco había cambiado. Cuando llegue se te dirá lo que debes hacer, no lo que tenías planeado hacer. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el versículo 7 ahora entra en juego los otros porque dice que y los hombres que iban con Saulo separaron atónitos oyendo la verdad la voz mas sin ver a nadie. Saulo no iba solo. Saulo iba acompañado. Estos cayeron a tierra. Ellos oyeron la voz pero no entendieron lo que la voz decía. No vieron a nadie. Capítulo 22 versículo 9 nos dice que vieron la luz, se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó. Jesús le manda que se levante. Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Note eso. Note eso, que, que Saulo tuvo los ojos cerrados durante el intercambio que, con Jesús, pero cuando abrió los ojos no podía ver nada. El encuentro con Jesús causó que pierda la vista temporalmente. En su testimonio, en el capítulo 22, versículo 11, dice que no veía a causa de la gloria de la luz. Pero el contraste es que aunque sus ojos físicos no podían ver nada, la luz que cegó sus ojos iluminó su corazón. Dice un escritor, el que esa iluminación fue tanto interna como externa, aparece en su propio lenguaje acerca de la transición de la incredulidad a la fe. La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda Corintios capítulo 4. Dios es el que manda que la luz resplandezca en nuestros corazones para que nos ilumine el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz que rodeó a Saulo le quitó la vista física temporal, pero iluminó su corazón a la luz verdadera para toda la eternidad. Y ese es el anhelo de la iglesia para todo aquel que está escuchando. De que la palabra de Dios, de que la voz de Jesucristo, de que la luz del evangelio penetre el corazón, ilumine en la oscuridad, pueda disipar toda tiniebla y que la luz de Cristo pueda brillar e iluminar los corazones de aquellos que están escuchando. La... la, la Saulo abrió los ojos, pero no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Como no podía ver, no podía entrar en Damasco. 
Pero note la misericordia de Dios, hermanos, que permitió que los que iban con él podían ver para que lo llevasen a Damasco. El trato de Dios con Saulo lo llevó a entrar a Damasco humildemente y no con gran pompa o autoridad. Llevaba autoridad del sumo sacerdote. Ahora entra ciego de la mano de aquellos que lo estaban acompañado. Y note que dice en el versículo 9, que donde estuvo tres días sin ver, estuvo tres días sin ver, no tuvo distracciones. Cuando nosotros cantamos en la iglesia, muchas veces cerramos los ojos. ¿Por qué cerramos los ojos? Porque no queremos distracciones. Saulo tuvo tres días sin distracciones, meditando y pensando, y nos damos cuenta más adelante, orando. En base a lo que había visto, a lo que había oído, a lo que se le había encomendado, la voz que había escuchado del cielo, tres días sin ver en Damasco. Pero también no comió ni bebió durante esos tres días. Estaba orando, estaba meditando, estaba pensando en lo que había escuchado. Podemos especular que lo que Pablo estaba pensando, lo que estaba meditando, lo que estaba orando, podría ser lo que Dios le dijo. Y él lo cita en el capítulo 26, versículo 16 al 18, cuando dice, Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Quizás de eso estaba pensando. Quizás de eso estaba meditando. Y para ello no comió, no bebió y no tuvo ninguna distracción. Este Saulo, que era enemigo, que era perseguidor de la iglesia, se encontró con el Cristo resucitado. Y ese es el anhelo para toda persona que es contraria a las cosas de Dios, que un día se encuentren con el Cristo resucitado. Notamos que él estaba ocupado en actividad religiosa, pensando que estaba honrando a Dios, cuando en realidad no conocía al Padre ni conocía al Señor Jesucristo. Notamos que Dios lo estaba llamando, Jesús lo estaba llamando, pero Saulo se estaba resistiendo, estaba resistiendo, dando patadas, por así decirlo. Y usted y yo, estimado amigo, estimado hermano, si Dios nos está llamando, es inútil resistir. Más daño nos hacemos al resistir, más nos lastimamos al resistir. Y termino con esto. Que cuando analizamos este relato, vemos que la gracia de Dios es tan grande que puede tomar a un enemigo, perseguidor de la iglesia, lo puede tomar lo puede salvar, lo puede perdonar, lo puede transformar y lo puede comisionar. Y si Dios lo pudo hacer con Saulo, Dios lo puede hacer con usted y Dios lo puede hacer con mí. 
No hay nada que usted haya hecho que pueda robarle a Dios el crédito y la gloria para salvarlo por su gracia, para perdonar su pecado, para transformar su vida y para darle una nueva misión. Dice un escritor, para Lucas y para Pablo, no había otra evidencia más segura que el poder y la gracia de Dios que en la transformación del perseguidor de la iglesia a su testigo más grande. Y el énfasis que del hecho bíblico genuino que Dios llama a las personas para ser salvas y para servir. Dios llamó a Saulo, lo perdonó de toda su maldad y le dio una nueva misión. Y Dios nos llama hoy a nosotros y nos recuerda que dejemos de luchar, que dejemos de resistir. Es inútil resistir. Que Él nos quiere transformar, que Él nos quiere perdonar, que Él nos quiere salvar y que Él nos quiere dar una nueva misión. Quiere salvarnos, pero también nos quiere dar una misión de servicio.